0: Folge vom Finanzoptimist. Ich habe heute ein wieder von euch gewähltes Thema und zwar geht es heute um Griechenland und dabei kann ich äh, ein paar Dinge kombinieren, die sehr häufig leider in meinen Podcasts vorkommen und zwar äh, das Thema Korruption und das Thema Waffenindustrie. Das sind jetzt auch sehr verwandte Themen, muss man ehrlicherweise sagen, aber das wird beim Beispiel Griechenland sehr, sehr deutlich. Ich ähm, habe letzte Woche dann die Wahl mit einem gewissen Erstaunen, dass es eben ein ganz ganz knappes Rennen gewesen ist zwischen Griechenland und Ghana, dann äh, ausgewertet. Wir haben jetzt eben Ghana wieder reingenommen und zwar könnte die bei unserer Facebook-Seite Finanzoptimist dann wählen. Ich freue mich über ganz, ganz viele Wahlen. Aktuell ähm, ist das Panel sehr stark in Richtung Ghana ausgeschlagen, aber auch Kambodscha schlägt sich noch mit circa 40% der Stimmen relativ gut. Von daher äh, nehmt euch die Zeit und bewertet das Ganze. Ich habe jetzt, wie gesagt, Griechenland einmal hier auf dem Zettel und dabei ist es halt so, dass Griechenland als Wiege der Demokratie durchaus ein sehr prägendes Element der europäischen Kultur ist und äh, dementsprechend ein besonders interessanter Fall, wie sich das Ganze entwickelt hat. Wir haben gesehen, dass äh, Griechenland jetzt erst im äh, vorletzten Jahrhundert wieder unabhängig geworden ist. Vorher durch Byzanz und durch das Osmanische Reich geprägt und dann erst durch die griechische Revolution Anfang der, des, äh, ja, des, vorlesen, des, des letzten Jahrhunderts wieder äh, selbst zum eigenen Staat geworden. Und dementsprechend ist es halt so, dass wir nur auf eine sehr kurze Historie zurückblicken können. Wir, ähm, ja, wenn man mit einem kleinen Funfact anfängt, dann kann man eben sagen, dass Griechenland schon ähm, seit äh, gewisser Zeit sehr stark von Waffen geprägt ist, denn die Akropolis ist in dem äh, derzeitigen Zustand. Deswegen, weil es damals eben einen äh, Angriff auf ähm, Griechenland gegeben hat und die äh, Briten hatten dort dann in dem, in der Akropolis selber dann ihre, ihre Pulver gelagert und dementsprechend sind diese Pulver in Brand geraten und äh, haben die Akropolis dann von innen heraus zerstört, was ähm, ja, ich natürlich dann schon sehr, sehr bedauerlich finde als welterbe Sammler, Aber ähm, auf jeden Fall erstmal ein kleiner fun fact zum Einstieg. Sachen, die vielleicht witzig werden, wenn sie nicht so traurig sind, sind eben die verschiedenen Punkte, in denen Griechenland in Korruption verwickelt worden ist. Aber vielleicht erstmal ein paar Zahlen zu dem Thema. Und zwar ist es so, dass äh, Griechenland ähm, natürlich als europäischer Staat einen ja, relativ soliden Bereich im, äh, in dem Thema. Demokratisierung hat, aber vor allen Dingen auch in relativ solidem Fahrwasser ist, was den Human Development Index angeht. Da sind wir auf Platz sind sie auf Platz 29, Deutschland eben jetzt auf Platz 4, von daher schon mit 0,92 ist Deutschland nur wenige Punkte vor den 0,866 von Griechenland und das spiegelt sich dann in schon einer sehr sehr ähnlichen Kultur, was die Politik angeht auch wieder, wo es durchaus auch Vernetzungen gibt, denn äh, Deutschland und Griechenland verbindet in den letzten Jahren und Jahrzehnten ein sehr enges Handelsband und äh, das häufig mit sehr unrühmlichen Ausprägungen, denn dort ist es vor allen Dingen dann im Bereich der Waffenindustriellen, die ja sehr stark in Deutschland ansässig sind, und Griechenland zu verschiedensten Vorfällen gekommen, unter anderem einige Bestechungsskandale, die äh, selbst Rheinmetall damals 37 Millionen an Strafzahlungen gekostet haben, als dann bestimmte Komponenten für den Leopard 2-Panzer, aber auch dann Flugabwehrraketen verkauft worden sind. Jetzt ist es halt so, dass gerade neuerdings jetzt wieder ein paar Rheinmetaller vor dem Gericht in Bremen stehen. Aber Rheinmetall sagt, ach, diese alten Mitarbeiter, das ist jetzt für uns nicht mehr so wichtig, weil wir haben ja unsere 37 Millionen gezahlt. Das müssen die jetzt selber mit sich verantworten. Dann äh, gab es eben so Szenen, wo dann äh, in bestimmten äh, Büros von dem Verteidigungsminister dann 800.000 Euro einfach mal nach so einem Besuch von den Waffenindustriellen dann rumgestanden haben und sich dann seine Bedenken zum Thema Waffendeal in Zeiten von ja, Haushaltssperre bzw. von Verkauf von großen Teilen der ähm, Infrastruktur in Griechenland, also es ist ja so, dass äh, große Teile der griechischen Flughäfen zum Beispiel, an Fraport verkauft worden sind, äh, gerade die lukrativen Teile. Und genau in diesem Zeitraum, also im Zeitraum der europäischen Krise, im Zeitraum zwischen ja ich sag mal 2008, 2009 beginnend bis hin zu 2014, 2015, sind eben einige Waffendeals trotzdem gelaufen und da reden wir halt über Größenordnung von 188 bis äh, 200 Millionen äh, bei den größeren Deals. Und das ist halt schon eine sehr, sehr bedenkliche Sache, weil man eben sagen muss, dass Deutschland eben dann mehrfach profitiert. Erstens deswegen, weil vielleicht die schwarze Null eine Ausprägung davon ist, dass wir im Vergleich zu anderen europäischen Ländern als Deutschland einen sehr, sehr guten Score haben. Griechenland ist natürlich durch die Insolvenzerklärung in 2015 ein Gegenpol geworden innerhalb von Europa, sodass wir als Deutschland da schon als sehr, sehr solider Partner dann dagestanden sind. Und das führt natürlich dazu, dass die Kreditrückzahlungen, die wir zu leisten haben, deutlich niedriger geworden sind. Aber ähm, das könnte man jetzt vielleicht noch als normale Marktlage bezeichnen. Während halt Dinge wie, ich ähm, hole mir mehrfach Geld aus, den, äh, ja, aus der griechischen Staatskasse durch äh, Waffendeals, das ist eine Sache, die aus meiner Wahrnehmung halt nicht in Ordnung ist. Ähm, Griechenland hat interessanterweise eine ähm, sehr, ja ich sag mal, hoch- und runter Bewegung im Bereich der Korruption gehabt. Das heißt, wir haben äh, weltweit irgendwo äh, einen Korruptions äh, Indexgrad von irgendwo zwischen ja, 57 und, und 60, was so auf einer Skala von 0 bis 100 von Transparency International gemacht worden ist. Und äh, Griechenland war in den 2000ern, waren die irgendwo ganz klar, ein Stück weit unter diesem Index, so bei 57, 56, 54. Erst in der Euro-Krise ist es so gewesen, dass dann plötzlich so ab 2009 die Zahlen deutlich nach oben gegangen sind und zwar eben auch überdurchschnittlich über dem äh, weltweiten Index gelegen haben mit 66, 65, 64 auf der von 0 bis 100 Skala von Transparency International. Und der äh, Hintergrund ist natürlich klar, da wo weniger Geld zur Verfügung ist, ist die Bevölkerung, aber auch vielleicht die Politik anfälliger für Angriffe in Form von Korruption. Und dementsprechend ist es so, dass sich das sehr stark niedergeschlagen hat. Mittlerweile ist es so, dass die Korruption wieder auf ein Maß von 52 runtergegangen ist, also auf einen Vor -Krisen, also unter Vorkrisenstand. Und das ist auf jeden Fall eine ganz spannende Geschichte. Wobei man aber sagen muss, dass Griechenland im Vergleich zu Europa, die jetzt aktuell bei 40,2 stehen, schon deutlich überrepräsentiert sind. Normalerweise liegt es daran, dass man ein sehr geringes Pro-Kopf-Einkommen hat. In Griechenland ist das Pro-Kopf-Einkommen bei aktuell 17.200, also liegt irgendwo im weltweiten Mittelmaß. Dementsprechend erklärt das auch, dass wir korruptionsmäßig im Mittelmaß der Welt sind. Aber dadurch, dass wir im europäischen Wirtschaftsraum sind, ist das vielleicht ein bisschen lukrativer, weil man eben sogar in der gleichen Währung dann agieren kann. Dementsprechend kann man als eine der Überschriften über, den, über Griechenland stellen, dass zumindest gibt es einige Stimmen, die sagen, dass wenn es keine Korruption in Griechenland gäbe, würden die Griechen auch nicht auf internationale Hilfe angewiesen sein und das ist eine dramatische Entwicklung, wo äh, Deutschland mit den Waffenlieferungen, die wir gemacht haben, auch einen Beitrag zu leistet und ich denke, dass wir da vor allen Dingen eben ein Riegel vorschieben sollten und diese Machenschaften vielleicht dann unterbinden sollten, vielleicht auch durch ein Investment in äh, Sachen, die sinnvoll sind, die korruptionsfrei sind und ähm, interessanterweise, um jetzt nochmal einen Vergleich zu machen, es ist halt so, dass äh, wenn man sich den, na, ich habe ab und zu mal den äh, Arabesk, das Arabesque-Rating mal rausgeholt, wenn man sich da anschaut, äh, wie es mit den äh, Environmental, Social and Governance Score aussieht, also mit dem ähm, Ökologie-, Soziologischen- und dem Unternehmensführungs-Rating ähm, aussieht, dann ist Griechenland weit abgeschlagen äh, hinter den Deutschen. Das heißt, da sind halt nur so Unternehmen wie Deutsche Bank und Commerzbank, die auch auf einem Augenhöhe mit Griechenland arbeiten, was jetzt nicht weiter verwunderlich ist bei Banken. Aber ähm, ansonsten ist es halt so, dass wir den umgedrehten Bereich haben bei der, ähm, beim Vergleich des ähm, Einheitens des Global Compact, also den Sachen, die halt menschenrechtliche Grundbedürfnisse dann anspielen. Und da ist es halt so, dass interessanterweise Griechenland deutlich besser performt als die meisten deutschen Unternehmen, zumindest was den Durchschnitt angeht. Das heißt, bevor man zu einem griechischen Unternehmen kommt, wenn man von unten nach oben geht, dauert das erstmal, dann hat man, dass man so ungefähr 20 deutsche Unternehmen, die sich weniger um die Menschenrechte in der Welt kümmern, als das die Griechen tun. Das kann man vielleicht eben auch dann sagen, vielleicht werden die Griechen in dem Bereich dann auch deutlich mehr kontrolliert, als Deutschland sich von außen kontrollieren lässt. Aber eine sehr interessante, eine sehr interessante Auswirkung, die jetzt dann dort passiert. Dementsprechend Müssen wir Griechenland dafür gratulieren, dass sie den Korruptionsgrad deutlich runterreduziert haben? Ich denke mal, dass wir mit einer vernünftigen Wirtschaftspolitik dann auch dafür sorgen können, dass Griechenland insgesamt langfristig auf diesen Weg weitergeht. Vielleicht kommen die dann irgendwann auch in den Durchschnitt der europäischen Staaten. Das fände ich auch eine sehr schöne Entwicklung. Aber wir als Deutschland, als Waffenexportgrößen, Großmacht, wir sollten halt unseren Beitrag dazu leisten. Soviel erstmal zum Thema Griechenland, Korruption, Waffenindustrie und ähm, ich danke euch, dass ihr mal wieder zugehört habt. Ähm, der äh, nächste Podcast nächste Woche Dienstag wird, wie gesagt, entweder Bangladesch oder Ghana sein. Ich freue mich auf beides. Votet immer brav auf meiner Facebook-Seite Finanzoptimist. Ähm, hört auch in meinen YouTube-Channel rein, da werde ich jetzt meine Podcast-Interviews vor allen Dingen immer reinstellen und das dann äh, für die erste Zeit exklusiv. Ja, das heißt, und, äh, Finanzoptimist bei YouTube eingeben und dann kriegt ihr sofort an dem Tag oder einen Tag danach, wenn die Interviews fertig gemacht worden sind, die dann hochgeladen. Ich freue mich, wenn ihr mich reichlich besucht, wenn ihr mir Bewertungen abgebt und bleibt mir weiter gewogen. Ich freue mich darauf, dass ihr bald wieder zuhört. Bis demnächst.